0: Morgen um diese Zeit sollt ihr wissen, was wahre Rettung ist. 2. Könige 7, 1 bis 20 Elisa aber sprach, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß feinstes Mehl ein Silberstück gelten und zwei Maß Gerste ein Silberstück im Tor von Samaria. Da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnte, dem Mann Gottes und sprach, und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Er sprach, siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen. Und es waren vier aussätzige Männer vor dem Tor, und einer sprach zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir auch in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt. Und wir müssten doch dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen und zu dem Herr der Aramäer laufen. Lassen sie uns leben, so leben wir, töten sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Herr der Aramäer zu kommen. Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand mehr da. Denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen ein Getümmel von Rossen, Wagen und großer Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen, siehe, der König von Israel hat sich gegen uns verbündet mit den Königen der Hittiter und den Königen der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Russe und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun die Aussätzigen vorn an das Lager kamen, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und verbargen es und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. Aber einer sprach zum andern, Lasst uns so nicht tun, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Und als sie kamen, riefen sie die Torhüter der Stadt und sagten es ihnen an und sprachen, wir sind zum Lager der Aramäer gekommen, und siehe, da ist niemand mehr und keine Menschenstimme, sondern Rosse und Esel angebunden und die Zelte, wie sie dastehen. Da riefen es die Torhüter aus, und man sagte es drinnen im Hause des Königs an. Und der König stand auf, als es noch dunkel war, und sprach zu seinen Obersten, Lasst euch sagen, wie es die Aramäer mit uns machen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden, und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Felde zu verbergen, und denken, wenn sie aus der Stadt gehen, wollen wir sie lebendig ergreifen und in die Stadt eindringen. Da antwortete einer seiner Obersten, man nehme fünf Rosse von denen, die noch in der Stadt übrig geblieben sind, ihnen wird es doch gehen wie der ganzen Menge, die hier noch übrig geblieben oder schon dahin ist. Die lasst uns senden, um nachzusehen. Da nahmen sie zwei Wagen mit Rossen, und der König sandte sie dem Herr der Aramäer nach und sprach, sieht hin und sieht nach. Und als sie ihnen nachzogen bis an den Jordan, siehe, da lag der Weg voll von Kleidern und Geräten, die die Aramäer in der Eile weggeworfen hatten. Und als die Boten zurückkamen und es dem König ansagten, ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Und es galt ein Maß feinstes Mehl ein Silberstück und zwei Maß Gerste auch ein Silberstück nach dem Wort des Herrn. Aber der König bestellte den Ritter, auf dessen Arm er sich lehnte, in das Tor. Und das Volk zertrat ihn im Tor, so dass er starb, wie der Mann Gottes gesagt hatte, als der König zu ihm hinabkam. Und es geschah, wie der Mann Gottes dem König gesagt hatte, als er sprach, Morgen um diese Zeit werden zweimal Gerste ein Silberstück gelten und einmaß feinstes Mehl ein Silberstück im Tor von Samaria. Und der Ritter hatte dem Mann Gottes geantwortet, und siehe, wenn der Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Elisa aber hatte gesprochen, siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen. Und genau so erging es ihm, denn das Volk zertrat ihn im Tor, so dass er starb. Heute lesen wir das gesamte Kapitel 7 von Zweiten Könige. Israel war von Syrien überfallen worden und wurde nun in seine Hauptstadt, die Stadt von Samaria, in die Enge getrieben. Diese Stadt von Samaria war von der Armee Syriens umzingelt und von aller Nahrungsmittelversorgung abgeschnitten, und jeder in der Stadt war vom Hungertod bedroht. Daher waren die Lebensmittelpreise extrem hoch zu dieser Zeit, Zweite Könige 6, 25. Sogar wilde Bohnen und Isiskipfe, die das Volk Israel unter normalen Zeiten nicht gegessen hatte, wurden für einen hohen Preis verkauft. Ein Schickelsilber in israelischer Währung war damals etwa vier Tageslöhne eines durchschnittlichen Arbeiters wert. Um also eine Tasse wilde Bohnen zu kaufen, musste ein Arbeiter 20 Tageslöhne bezahlen und fast seinen gesamten Jahreslohn für einen Isiskopf. Das zeigt, wie wenig das Volk Israel zu dieser Zeit hatte. Während die Belagerung unvermindert weiterging, passierten schreckliche Dinge in der Stadt Samaria. Die Menschen in der Stadt waren so ausgehungert, dass sie fast in den Wahnsinn getrieben wurden. In einem Fall hatten zwei Frauen beschlossen, auszulosen und abwechselnd ihre eigenen Kinder zu essen, und eines der Kinder wurde tatsächlich gegessen. Bei der Auslosung ihrer eigenen Kinder hatten sie zuerst das Kind der einen Frau gegessen, und am nächsten Tag sollte das Kind der anderen Frau gegessen werden. Aber die Mutter des noch lebenden Kindes, Nachdem ihr Hunger durch das Essen des Kindes der anderen Frau etwas gestillt war, kam zur Besinnung und versteckte ihr eigenes Kind. So entstand ein großer turbulenter Kampf zwischen ihnen. Als der König von Israel diese Nachricht hörte, zerriss er seine Kleider und wehklagte. Obwohl er der König von Israel war, war er völlig hilflos, da er nichts tun konnte, und sah sich einer verzweifelten Situation gegenüber in der er nur darauf wartete, dass alle in der Stadt starben. Doch zu dieser Zeit, als Israel durch die syrische Invasion mit einer so schweren Krise konfrontiert war, überbrachte der Diener Gottes sein Wort, indem er sagte, morgen um diese Zeit wird es in der Stadt Gerste zuhauf geben. Der Hintergrund der Entstehung der Ketzer im heutigen Christentum der Grund, warum ich diese Predigt heute halte, ist, weil es im heutigen Christentum zu viele Ketzer gibt. Tatsächlich werden der Ursprung der Ketzer und der Grund, warum Ketzer im heutigen Christentum auftauchten bis in die Tage Jerobeam zurückverfolgt. Jerobeam war der erste König von Israel, aber er hatte nur danach getrachtet, seine eigene fleischliche Lust zu befriedigen. Dadurch wurden alle Israeliten zu Ketzern. Ursprünglich sollte Jerobeam den Thron Israels nicht besteigen. Jeder legitime Thronfolger Israels musste aus dem Haus Judas stammen, genauer gesagt, ein Nachkomme Davids. Das liegt daran, weil Gott David dies versprochen hatte. Zu dieser Zeit war Rehabeam, der Sohn Salomos, der einzig legitime Thronfolger Israels. König Salomo hatte jedoch so sehr Götzen angebetet dass Gott Jerobeam einen Teil Israels übergab. Dieser Mann namens Jerobeam war ursprünglich ein Beamter am Hof von König Salomo, der den Bau des Palastes beaufsichtigt hatte. Trotzdem setzte Gott ihn als König des Nordreichs Israel ein. Im südlichen Reich Juda, auf der anderen Seite, gewährleistete Gott, dass die Stämme Juda und Benjamin loyal gegenüber Reabriam, dem Sohn Salomos, bleiben würden. Infolgedessen wurde das Volk Israel nun in zwei gespalten, in das nördliche Reich Israel und das südliche Reich Juda, was die Ära des geteilten Königreichs einleitete. Zuvor war Israel eine Nation gewesen, aber jetzt war es in zwei Seiten geteilt. Nun gab es also zwei Könige in Israel. Jerobeam stammte nicht aus der königlichen Familie. Sie sollten sich hier völlig bewusst sein, dass Gott das Volk nur deshalb in zwei Teile riss, weil Salomo Götzen angebetet hatte, und einen von ihnen Jerobeam übergab. So wurde Jerobeam König von Israel. Im Süden wurde Salomos Sohn namens Rehabeam König, während im Norden Jerobeam König wurde. Jerobeam stand jedoch vor einem ernsten Problem des Regierens. Sobald er den Thron des Nordreichs Israel bestiegen hatte, leitete er besondere Maßnahmen ein, um seinen Thron und seine Macht aufrecht ganz gleich, was er zu opfern hatte. Dies war die Position von König Jerobeam Da König jerobeam kein Nachkomme Davids war, wurde er noch besorgter, nachdem er den Thron bestiegen hatte. Weil Gott mit David zufrieden war, hatte er verheißen dass er Davids Nachkommen den Thron Israels geben würde und sie ihn behalten würden. Jeroberam wusste dies sehr wohl, und so, als er König von Israel war, musste er etwas tun, um seinen Thron zu behalten. Was er tat, war alle Institutionen zu ändern, die Gott vor lange Zeit errichtet hatte. In Israel konnten nur die Nachkommen von Levi Priester oder Hohepriester werden, aber König Jeroberam ernannte jeden zum Priestertum, der es werden wollte, sogar von den gewöhnlichen Leuten. Er ersetzte auch Jehova Gott durch goldene Kälber und verlegte das Datum des Versöhnungstages vom zehnten Tag des siebten Monats auf den fünfzehnten Tag des achten Monats. Obwohl sich der Tempel Gottes nur in einer Stadt in Israel, Jerusalem, befand, baute Jerubam Schreine in Den und Bethel, veranlasste und korrumpierte das nördliche Reich Israel, ihre Opfer dort Gott dazu bringen, anstatt in seinem Tempel in Jerusalem. Nachdem Jeroberam Schreine in Den und Bethel gebaut hatte, ernannte er gewöhnliche Menschen in das Priestertum und ließ sein Volk Jehova Gott, den Gott Israels, durch goldene Kälber ersetzen und sie als ihre Götter anbeten. Aus eigenem Wollen verwandelte er sich in einen Ketzer, in jemanden, den Gott am meisten verabscheute. Bei seinem Versuch, seinen Thron zu beschützen, endete er nicht nur damit, auf dem Weg der Ketzer zu wandeln, sondern er führte auch das Volk Israel auf diesen Weg. Das Volk Israel hat verschiedene Feste. Das größte dieser Feste ist kein anderes als das Passah. Den Tag gekennzeichnet, als Gott das Volk Israel aus Ägypten geführt hatte, ist dies die Zeit, in der das gesamte Volk in Bewegung ist. Ein anderes Fest fand im siebten Monat des jüdischen Kalenders statt. Der siebte Monat im alten Israel entspricht dem Oktober im heutigen Kalender, und es ist der Monat der Danksagung, wenn die Ernte geerntet und gelagert wird und die Danksagung Gott dargebracht wird. Und am ersten Tag des siebten Monats wurden Posaunen geblasen, um diesen Monat zum Monat der Feste zu erklären, und in diesem Monat wurde das Wochenfest, das heißt das Laubhüttenfest, eingehalten und ebenso der Versöhnungstag. Leute verreisen viel, wenn die Feiertage kommen, um mit ihren Familien zusammen sein zu können. Auch in Israel, wenn diese Feste kamen, versammelten sich alle Menschen im Tempel Israels. Obwohl Israel in das nördliche und das südliche Reich geteilt war, sollten alle Israeliten an Feiertagen nach Jerusalem zurückkehren, was Jerobeam große Sorgen bereitete. Dieses Problem stellte sich als die größte Sorge für König Jerobeams Herrschaft heraus. Denn wenn sein Volk ins Südreich ging, um Opfergaben darzubringen, bringen, könnten sich sowohl die nördlichen als auch die südlichen Israeliten zusammenschließen und gegen König Jerobeam rebellieren. Jerobeam hatte den Thron vorübergehend bestiegen, nur weil König Salomo so viel Götzendienst begangen hatte. Gott hatte dies nur wegen der von König Salomo begangenen Sünden nur für eine Weile zugelassen, und daher war es durchaus möglich, dass das Volk, sobald es erkannte, dass Jerobeam nicht das Blut vom Hause Juda hatte, ihn töten könnten und zu König Rehabeam zurückkehrte. Also musste Jerobeam eine radikale Entscheidung treffen um zu verhindern, dass die Menschen des Nordreichs Israel zum Tempel von Jerusalem gehen, um dort anzubieten, der sich im Südreich befand. Zu diesem Zweck verlegte er zunächst den Versöhnungstag vom 10. Tag des 7. Monats auf den 15. Tag des 8. Monats, dann machte er Priester aus gewöhnlichen Leuten, die wollten, obwohl nur die Nachkommen von Levi in die Priesterschaft berufen werden konnten, und er ersetzte auch Jehova Gott durch goldene Käber und ließ sein Volk sich vor ihnen verbeugen und räuchern, um sie anzubeten. Dies war der Prozess, durch den Jeroberam und das Volk Israel damit endeten, sich in Ketzer vor Gott zu verwandeln. So machte sich Jeroberam nicht nur selbst zum Ketzer, sondern zog auch das Volk Israel auf den Weg der Ketzerei. Und sein unauslöschlicher Einfluss beeinflusst immer noch viele Führer in christlichen Versammlungen. Wir alle müssen diese Tatsache erkennen, dass das heutige Christentum eindeutig die Sünden Jerobims nachrahmt und ihnen folgt. Der wahre Gott Israels ist Jehova-Gott. Der Name dieses Gottes lautet auf Hebräisch, Jahwe. Doch König Jerobeam hatte diesen Jahwe-Gott durch goldene Kälber ersetzt, um sie als Götter anzubeten. Sie müssen hier also erkennen, wie schwer seine Sünden waren. Nachdem er an seinen auserwählten Orten goldene Kälber aufgestellt hatte, sagte er zum Volk des Nordreichs Israel, diese sind die Götter, die euch führten. Diese goldenen Kälber sind eure Götter. Indem Jeroberam so sein Volk dazu brachte, goldenen Kälbern als ihre Götter zu dienen, zog Jeroberam sie alle in die Kitzerei. Da Israel ursprünglich von den zwölf Söhnen Jakobs gegründet wurde, hatte es zwölf Stämme, und von diesen konnte nur der Stamm Levi zum Priesterschaft Gottes ernannt werden. König jerobeam ernannte jedoch gewöhnliche Leute in das Priestertum und zerstörte durch dieses Tun die von Gott errichtete und gesetzte Institution des Priestertums. jerobeam baute auch Schreine in Den und Bethel anstelle von Jerusalem, platzierte dort goldene Kälber und brachte sein Volk dazu, sie als ihre Götter anzubieten. Er änderte das ganze Opfersystem der Errettung, das von Gott gemacht wurde, für die Ehre seines eigenen Fleisches. Geistlich gesprochen ist König Jeroberan daher der führende Ketzer, der dafür verantwortlich ist, die heutigen Christen in Ketzerei zu führen. Wir müssen die Ursache für das Auftreten von Ketzern im heutigen Christentum anhand der Sünden Jerobims identifizieren, diese Ursache verstehen und uns von seinen Sünden fernhalten. Das ist, weil auch viele christlichen Führer auch heute noch versuchen, ihre eigene Gier mit der gleichen Motivation und dem gleichen Glauben wie König Jerobeam zu befriedigen. Um ihre fleischliche Lust zu befriedigen, glauben sie an unbegründete christlichen Lehren die sie selbst gemacht haben, und durch dieses Tun verwandeln sie heutige Christen in Ketzer vor Gott. Was sagt uns die Tatsache, dass König Jerobeam Jehova Gott durch goldene Kälber ersetzte, über den geistlichen Zustand des modernen Christentums heutzutage? Nach wie vor ist ein goldenes Kalb ein Symbol für Reichtum und Macht. Genau wie Jerobeam versuchen auch Christen heutzutage, nur ihre Fleischeslust zu befriedigen. Mit anderen Worten, obwohl die existierenden Ketzer im heutigen christlichen Versammlungen bekennen, an Jesus als ihren Retter zu glauben, fordern sie in Wirklichkeit nur Geld von ihrer Versammlung, um ihre fleischliche Gier zu befriedigen. Daher sind selbst unter den sogenannten christlichen Führer diejenigen, die ihre Anhänger lehren, Gott nur um fleischliche Segnungen zu bitten, die Ketzer, die in die Sünde Jerobims gefallen sind. Anders ausgedrückt, diese Leute haben den wahren christlichen Glauben, der an Jesus als den Retter glaubt, durch einen lustvollen Glauben ersetzt, und dabei haben sie Christen dazu gebracht, sich vor goldenen Kälbern zu verbeugen und sie zu bitten, nur die Lust ihres Fleisches zu befriedigen. Deshalb glauben Christen heute an goldene Kälber als ihre Götter, genau wie König Jerobeam in alten Zeiten. Von Anfang an folgten sie nur der Lust ihres eigenen Fleisches. Doch weil solche Menschen heute das Christentum dominieren, sehen Christen auf der ganzen Welt überhaupt kein Problem mit ihrem Glauben und Überzeugungen, obwohl sie tatsächlich goldene Kälber anbeten. Heutige Christen erkennen also nicht, dass sie aufgrund ihres falschen Glaubens selbst zu Ketzern vor Gott geworden sind, die das von eingesetzte Evangelium aus Wasser und Geist verlassen haben. Die meisten christlichen Führer heutzutage kennen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht, und stattdessen führen sie ihre Versammlung einfach dazu, goldene Kälber anzubieten. Deshalb tadelt Gott die heutigen Christen so hart und sagt ihnen, dass sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben sollen, das der Herr gegeben hat. Kurz gesagt, weil Christen heutzutage in Gottes Augen zu geistlichen Ketzern geworden sind, hat Gott zugelassen, dass falsche Propheten sie mit falschen Wundern und fleischlichen Segnungen einfangen. Gottes gesegnete Werk, das nur an einem Tag geschah. Wir haben gerade 2. Könige, Kapitel 7 gelesen, und diese Passage ist das Wort Gottes, das aufzeichnet, was an nur einem Tag geschah. Dieser erstaunliche Segen, der sich um die Stadt Samaria ereignete, wurde an nur einem Tag verwirklicht, genau wie Gottes Diener gesprochen hatte. Elisa hatte prophezeit, dass morgen um diese Zeit ein Maß feinstes Mehl ein Silberstück und zwei Maß Gerste ein Silberstück im Tor von Samaria gelten würde, und Gott tat es genau so, wie er es durch seinen Diener verheißen hatte. Der Diener Gottes prophezeite, dass das Korn, das jetzt so teuer war, so reichlich an einem Tag sein würden dass es zu günstigen Preisen verkauft werden würde. Das Volk Israel muss wohl sehr erstaunt gewesen sein, dieses Wort der Verheißung von Gott zu hören, aber trotzdem lehnten sie dieses Wort nicht ab, da sie sich jetzt in ihrem extremen Leiden nur auf Gott verlassen konnten. Aber es gab einen Mann, der weder auf Elisas Worte hörte noch ihm glaubte, ein Ritter, auf dessen Arm sich der König von Israel lehnte, und er stellte sich gegen Gott und seinen Diener. Das Wort Gottes, das Elisa, der Diener Gottes, überbrachte, sollte sich innerhalb von 24 Stunden erfüllen. Einer der israelischen Ritter glaubte ihm nicht, fragte sich, wie solch eine Sache geschehen könnte, und bezweifelte die Machbarkeit dessen, was Elisa sagte, denkend, wie kann es möglich sein, obwohl Elisa Gottes Diener ist und er das Wort von Jehovah Gott überbracht hat? Der Ritter konnte einfach nicht daran glauben, was Gott durch Elisa gesagt hatte, sagend, wie solch eine Sache geschehen könnte, selbst wenn der Herr Fenster am Himmel machte. Obwohl Jehova durch Elisa verheißen hatte, dass er die Israeliten morgen um diese Zeit mit Nahrung im Überfluss versorgen würde, sagte der Ritter zu dem Mann Gottes, siehe, auch wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? In seinen fleischlichen Gedanken dachte er, dass dies absolut unmöglich sei. Er glaubte nicht an die Worte des Dieners Gottes und fragte sich, wie solche Sache geschehen könnte, auch wenn Jehova Gott Fenster am Himmel machen würde, angesichts der Tatsache, wie verzweifelt sich die Kriegslage weiterentwickelte, wie die Stadt Samaria völlig von der syrischen Armee umgeben war und wie das Volk und die Soldaten innerhalb der Stadt dem Hungertod wegen Mangel an Nahrung gegenüberstand. Dieser Mann, obwohl er ein Ritter Israels war, glaubte nicht an das Wort des allmächtigen Jehova-Gott, das von seinem Diener überbracht wurde, sondern dachte stattdessen nur, dass es einfach unmöglich sei. In seiner fleischlichen Gesinnung dachte er, dass selbst der Gott Israels unter dem vorherrschenden Zustand so etwas nicht herbeiführen könnte. Also wies er Elisas Worte zurück, indem er sagte, dass Jehova es nicht geschehen lassen könnte, selbst wenn er Fenster am Himmel machen würde. Elisa sagte ihm dann, dass er es morgen um diese Zeit mit eigenen Augen sehen würde, aber er würde nicht davon essen. Und am nächsten Tag, genau wie Gott durch seinen Diener gesprochen hatte, geschah ein übernatürliches Wunder. Das Volk Israel führte ihr Glaubensleben gegen den Willen Gottes. Der Herrgott war der König seines Volkes Israel. Er selbst regierte durch seine Diener. Gegen Ende des Zeitalters der Richter begann das Volk Israel jedoch, einen menschlichen König zu fordern, der über es herrschen sollte. Als die Israeliten sahen, dass alle Nachbarn der mächtige Armeen unter der Herrschaft von Monarchen hatten, baten die Israeliten Samuel, den letzten Richter, einen Außergewöhnlichen unter ihnen zum König von Israel zu ernennen. Da Gott für ihre Augen des Fleisches nicht sichtbar war, wollten sie die sichtbare Herrschaft eines menschlichen Monarchen. Das Volk Israel wollte auch von einem König befohlen werden, seine Feinde zu besiegen, und selbst eine starke Nation durch sich selbst etablieren. Gott wollte jedoch für das Volk Israel der ewig unveränderliche Gott sein. Also sagte er ihnen durch den Propheten Samuel, dass sie, wenn sie einen menschlichen König einsetzen, ihm versklavt, zur Zwangsarbeit eingezogen und mit Steuerlast belastet werden würden. Trotzdem forderte das Volk Israel bis zum Ende einen menschlichen König, und so sagte Gott zu Samuel, er solle ihren Wunsch erfüllen. Samuel salbte dann Sol, dem Sohn von Kish, einen Mann aus dem Stamm Benjamin, zum ersten König von Israel. Saul war ein beeindruckender Mann. Er war so groß, dass die meisten Leute ihm nur bis zu den Schultern reichten, 1. Samuel 9, 1-2. Aber Gott wollte lieber David als Saul zum König von Israel einsetzen. Also wurde David nach Sauls Tod König von Israel. Sobald David den Thron bestiegen hatte, war Israel von Norden zum Süden vereint und wurde sehr wohlhabend. Salomo profitierte von den Tributzahlungen der Nachbarländer Israels. Die Grundlage dieses Wohlstandes hatte sein Vater König David gelegt, indem er Krieg führte und sie eroberte. So heißt es, dass es während der Herrschaft Salomos Silber wie gewöhnliche Steine gab, erste Könige 10 Uhr und 27 Minuten. König David glaubte an Jehova Gott und folgte ihm wie ein Schaf seinem Hirten. Psalm 23, 1 Obwohl er der König war, suchte er in allem Gottes Erlaubnis, hörte auf die Worte der Priester und Propheten, glaubte an das Wort Gottes, das er durch seine Propheten hörte, und lebte sein Leben so, wie es ihm von Gott befohlen wurde. Im Gegensatz zu David vertraute Salomo weder auf Jehova Gott noch verließ er sich ganz auf ihn. Stattdessen verließ er sich auf seine eigene Weisheit und er versuchte, den Frieden durch seine Ehen aufrechtzuerhalten, indem er Prinzessinnen aus mächtigen Ländern wie Ägypten zu seinen Frauen nahm. Als diese ausländischen Prinzessinnen nach Israel kamen, um Salomo zu heiraten, brachten sie ihre nationalen Götzen mit. Infolgedessen verwandelte sich nicht nur der Hof Israels, sondern die gesamte Nation in eine Ausstellung ausländischer Götzen. Nach dem Tod von König Salomo folgte sein Sohn Reapeam auf den Thron. Da Gott David verheißen hatte, dass er seinen Thron von seinen Nachkommen besteigen lassen würde, wurde Reapeam König. Aber Reapeam verehrte auch Götzen und folgte den Fußstapfen seines Vaters Salomo. Also spaltete Gott Israel wegen der Sünden Salomos in zwei Teile. Israel wurde daher in das Nordreich Israel und das Südreich Juda geteilt und der Thron des Nordreichs wurde von Jerobeam bestiegen, der Salomos Offizier gewesen war. Wie ich jedoch vor kurzem erklärt habe, war König Jerobeam besorgt, dass sein Volk in das Reich Juda zurückkehren könnte, und so machte er goldene Kälber, platzierte eines in den am nördlichen Ende und ein weiteres in Beersheba am südlichen Ende und verkündete dann, dass diese die Götter seien, die das Volk Israel aus Ägypten gerettet hätten. Infolgedessen wurde er Gottes am meisten gehasster Feind. Was wichtig für uns hier ist, ist, dass heutige christliche Gläubige auch Ketzer vor Gott geworden sind, die in die von Jerobeam festgesetzten Fallen tappten. So kam das Volk Israel, angeführt von König Jerobeam an der Spitze, alle dazu, Götzen anzubeten und seinen Sünden nachzufolgen. Sie verwandelten sich nun in Gottes Augen in schreckliche Ketzer, fast unmöglich umzukehren. Gott verabscheute ihre Sünden am meisten. Um also Jerobeam, den König des Nordreichs Israel, und sein Volk zur Reue zu bewegen, sandte Gott ständig ausländische Armeen aus den Nachbarländern, einschließlich der syrischen Armee, und bestrafte sie. Als die Israeliten ihre Ernte einfahren wollten, wurden sie von ausländischen Armeen überfallen, die ihre Ernte wegnahmen. Die Israeliten lebten unter der ständigen Invasion ihrer Feinde. Doch während der Zeit, als sie von gottesfürchtigen Königen regiert wurden, gab Gott Israel Frieden. Aber wann immer die Israeliten Götzen anbitteten und den Sünden Jerobims folgten, die Gott verabscheute, bestrafte er sie und machte ihr Leben elend, um sie zur Umkehr zu bringen. Jehova Gott ließ all diese Leiden zu, damit das Volk Israel leben konnte, indem es sich nur auf ihn verließ und ihm allein vertraute. Obwohl es Jehova Gottes Wunsch war, der wahre Gott und ein wirklich guter Hirte für das Volk Israel zu sein, wollten die Israeliten diesen Gott immer wieder verlassen, auf unabhängige Wege gehen und goldene Kälber anbeten. Im Gegensatz zu David, der Jehova mit Singen gelobt hatte, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, meinte das Volk Israel dass sie Jehova Gott nicht als seinen Hirten brauchte. Kurz gesagt, sie wollten nicht, dass Jehova Gott ihr Hirte ist. Im Grunde sagten die Israeliten zu Gott, wenn wir nicht zu essen haben, werden wir den Boden bestellen. Wenn wir kein Wasser haben, werden wir sie bewässern, indem wir Stauseen bauen. Also bitte störe uns nicht mehr. Es ist zu belästigend. Kein hatte die Gegenwart Gottes verlassen, um im Land notöstlich von Eden zu wohnen, und dieser Wunsch, Gott zu verlassen, war die Sünde derer, die als Adams Nachkommen geboren wurden. Das Volk Israel könnte jedoch ohne die Hilfe von Jehova Gott nicht überleben. Angesichts der Tatsache, wie mächtig seine Nachbarländer waren, war es für so eine kleine Nation wie Israel nicht möglich, aus eigener Kraft zu überleben. Aber trotzdem erkannte sich das Volk Israel nicht und dachte, dass es Gottes Kraft nicht brauchte. Weit davon entfernt, Gottes Hilfe zu brauchen, wünschten sie sich tatsächlich, dass er einfach aufhören würde, sich in ihr Leben einzumischen. Die Israeliten waren davon überzeugt, dass sie ihr Leben allein in der Hand hatten. Das Volk Israel ignorierte die Segnungen Jehovas Gottes, der sie aus Ägypten geführt sie von den Sünden der Welt gerettet und sie beschützt hatte, damit sie wohlhabend waren, und folgte dem Sünden Jerobims und liebte diesen Gott nicht mehr. Obwohl sie in ihrem Fleisch Abrahams Nachkommen waren, waren sie geistlich nicht mehr Gottes Volk. Trotzdem ermahnte Gott sie, umzukehren, indem er zu ihnen sagte, es gibt eine Verheißung, die ich Abraham machte. Ich versprach ihm, dass ich seinen Nachkommen den Beschnittenen, ihr Gott sein würde. Ich werde ihr Gott und Hirte sein, und wenn ihre Feinde sie überfallen, werde ich sie beschützen. Ich bin Jehova, euer Herrgott. Wisst dies in eurem Leben. Wie könnt ihr euer Leben fortsetzen, wenn ihr nicht an mich, euren Gott, glaubt? Doch habt ihr nicht goldene Kälber an meine Stelle gesetzt und betet sie nicht sogar jetzt als eure Götter an? Aus Gottes Sicht ist jeder nach seinem Bilde geboren, und deshalb muss jeder in Gottesfeucht leben. Jeder ist gebunden, sich auf etwas zu verlassen, während er sein Leben fortsetzt. Wie töricht ist es dann, sich auf goldene Kälber statt auf Jehova Gott zu verlassen, und was für ein geistlich blindes Leben ist dieses Leben? Obwohl Gott die Israeliten beschützt und gesegnet hatte, verließen sie diesen Gott und beteten stattdessen goldene Kälber an, und deshalb konnten sie weder materiellen noch geistlichen Segen von Gott empfangen. Wie wird jeder in Gottes Augen gesehen? Als das Volk Israel von seinen Feinden umzingelt war, aßen manche Eltern sogar ihre eigenen Kinder. Es ist absolut notwendig, dass wir erkennen, wie böse jeder ist und wie böse wir sind, und dann an die Gerechtigkeit Gottes glauben. Als der Stadt Samaria durch die Belagerung die Lebensmittel ausgingen, aßen einige israelische Frauen abwechselnd ihre eigenen Kinder. Es steht geschrieben, diese Frau da sprach zu mir, gib deinen Sohn hier, dass wir ihn heute essen, morgen wollen wir meinen Sohn essen. So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach zu ihr am nächsten Tag, gib deinen Sohn hier und lass uns ihn essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. 2. Könige 6, 28 bis 29 Der König von Israel war am Boden zerstört, als er die Tragödie hörte. Doch er konnte nichts für sein Volk tun. Die menschliche Natur ist so, dass jeder seine eigenen Kinder kochen und essen würde, wenn er nichts zu essen hätte. Ist dies nicht tatsächlich das grässliche Bild von ihnen und mir? Wenn Sie und ich tagelang gehungert hätten und der Hunger so schlimm wurde, dass wir halluzinieren würden, würden wir nicht auch wie diese israelischen Frauen enden? Drehen Sie sich um und schauen Sie sich an. Sowohl Sie als auch ich sind mehr als fähig, diese Gräueltat zu begehen. Das liegt daran, weil alle gleich böse sind. Wenn wir wirklich verhungern würden, könnten Sie und ich uns sehr gut in dem Tun wiederfinden, was die Frauen hier taten. Die Geschichte, die ich Ihnen gleich erzählen werde, ist ein authentischer Bericht. Vor langer Zeit, in einem Jahr, als es eine extreme Hungersnot gab, kam mein Sohn vom Feld zurück und seine Mutter sagte zu ihm, Sohn, ich sah ein Lamm im Hof herumlaufen, und deshalb habe ich es getötet und in einem großen Topf für dich gekocht. Komm, iss, Also ging der Sohn in die Küche und öffnete den Topf. Und dort sah er seinen eigenen Sohn zu Tode gekocht. Seine alte Mutter war so ausgehungert, dass ihr Enkel für sie wie ein Lamm aussah. Haben Sie einen Film namens Alive gesehen? Dieser Film stellte nach, was tatsächlich passiert war, als ein Flugzeug mit Spielern des uruguayischen rugby in den hohen Hängen der Anden abstürzte, indem er die Geschichte der Überlebenden erzählte. Als die Überlebenden in der extremen Kälte nichts zu essen fanden, klammerten sie sich an ihrem Leben, indem sie das menschliche Fleisch derjenigen aßen, die bereits umgekommen waren, bis sie gerettet wurden. In der Geschichte der Menschheit passierten solche Dinge eigentlich recht häufig, wenn es an Nahrung mangelte. Obwohl wir wissen, dass wir dies niemals tun sollten, sind wir Menschen in der Lage, sogar unsere eigenen Kinder zu essen, wenn wir körperlich genug ausgehungert sind. Denken Sie, dass Sie eine Ausnahme sind und Sie dies niemals zulassen würden? Dann denken Sie noch einmal nach. Tief im Inneren wissen Sie selbst, dass die Bosheit der Menschheit keine Grenzen kennen. Die Bibel zeichnet diese historische Episode auf die sich in der Stadt Samaria ereignete, um die Tatsache zu unterstreichen, dass jeder, der auf diesem Planeten lebt, von Anfang an mit einem bösen Herzen geboren wurde. Vor Gott wurde also jeder von Geburt an mit einem bösen Herzen wie diesem geboren. Heutzutage bekennt sich jeder zu einem guten Menschenfreund, aber das liegt nur daran, weil die Umstände günstig sind. Wenn unser Leben und unsere Umstände schlimm genug werden, werden wir die Bosheit ausschütten, die in unseren Herzen schlummert. Haben Sie nicht gesehen, was in New Orleans passiert ist, als es vom Hurrikan Katrina heimgesucht wurde? Eine Menge von Leuten wurden zu Plünderern, die in Supermärkte einbrachen, so wie es während des New York City Blackouts von 1977 passiert war. Während der Stromausfall nur 25 Stunden dauerte, gab es über 1600 Fälle von Plünderungen und Brandstiftungen, die zu fast 4000 Festnahmen führten. Da Gesetz und die Ordnung gebrochen waren, war es schwer, eine Spur von bürgerlicher Tugenden und menschlichem Anstand zu finden. Ist diese Tragödie passiert, weil die Menschen in New Orleans irgendwie schlimmer waren als sie? Nein, absolut nicht. Ich bin sicher, dass sie dies auch in ihrem eigenen Leben erfahren haben. Weil jedermanns Natur böse ist, sind Menschen, sobald sie schlechten Umständen gegenüberstehen, gebunden, bösen Handlungen zu begehen. Einfach gesagt, jeder ist so böse. Und weil jeder so boshaft ist, kann niemand dem gerechten Gericht Gottes für diese Bosheit entkommen, sondern gegenüberstehen. Der einzige Grund, warum Menschen versuchen, tugendhaft zu leben, besteht darin, Respekt zu erlangen und ihren eigenen Interessen zu dienen, da diese nur sichergestellt werden können, wenn sie sich an soziale Normen und gesellschaftlichen Regeln halten. Aber sobald sie extremen Umständen gegenüberstehen, gießen sie alle Arten von Bosheit aus, die in ihren Herzen sind. Haben Sie einen Kampfsport namens K1 gesehen? Es ist ein extrem brutaler Sport, der Konkurrenten aus verschiedenen Kampfkünsten anzieht, eine moderne Version von Gladiatoren, bei der so ziemlich alles erlaubt ist. Es scheint heutzutage, dass Boxen nicht blutig genug ist, um Interesse zu wecken, da Leute auf der ganzen Welt mehr daran interessiert sind, K1 zu sehen. Diese Sportart ist inzwischen sehr populär geworden. Wenn Menschen einen solchen Kampf sehen, bietet es ihnen einen indirekten Ort, um die Bosheit, die in ihren Herzen ist, zu erfahren und auszuleben. Wir alle wollen, dass einer der Spieler K.O. geht. Es ist langweilig, wenn die Partie mit einem Gewinn nach Punkten endet. Das liegt daran, weil unsere Herzen bereits mörderische und böse Wünsche beherbergen. Jeder, der auf diesem Planten lebt hat solche brutalen Wünsche in seinem Herzen. Wenn also auf dieser Welt ein Krieg ausbricht und die Gesellschaft ins Chaos stürzt, ist es nur natürlich, dass es eine Epidemie von Raub, Vergewaltigung, Mord und Brandstiftung gibt. Das ist die fundamentale Natur der Menschheit, die die Herzen der Menschen widerspiegelt, die mit dem Samen der Sünde geboren wurden. Andererseits hat das menschliche Herz neben der Selbstliebe auch den Wunsch, andere zu lieben. Das ist, weil auch Menschen ein heiliges Leben führen möchten, tugendhaft und gerecht, genau wie Gott. Aber sie können dies von sich aus nicht erreichen, weil sie alle als Nachkommen von Adam geboren wurden und daher von ihrer Geburt an mit all den zwölf sündigen Begierden in ihren Herzen in diese Welt hineingeboren wurden. Wann immer Menschen schwierigen Umständen gegenüberstehen, sind sie gebunden, die zwölf Ungerechtigkeiten, die in ihren Herzen sind, auszubießen. Zum Beispiel, es ist allgemein bekannt, dass während des Koreakrieges ausländischen Truppen, die in den Krieg verwickelt waren, unzählige koreanische Frauen vergewaltigten. So mussten all die koreanischen Frauen um ihr Leben rennen, wenn sie ausländische Soldaten auf sich zukommen sahen. Wenn also ein Krieg ausbricht oder Naturkatastrophen zuschlagen, wird die soziale Ordnung zumeist untergraben, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Menschen anfangen, sich gegenseitig zu töten und auszurauben. Das liegt daran, weil die zwölf grundlegenden Ungerechtigkeiten in den Herzen der Menschen aufgedeckt werden, sobald solche Umstände vorhanden sind. Was sagt uns dies dann über die grundlegende Natur der Menschheit? Es sagt uns, dass die grundlegende menschliche Natur so böse ist. Wir alle Menschen müssen vor Gott die Bosheit zugeben, die in unseren Herzen gefunden wird. Sie und ich können nicht länger leugnen, dass dies nicht ist, wer wir sind. Warum versuchen Menschen so sehr, in dieser Welt Geld zu verdienen? Das ist, weil jeder, der kein Geld hat, leicht zu einem Dieb werden kann. Stiehlt ein Dieb, weil ihm jemand anderes sagt, dass er stehlen sollen? Nein, er stiehlt, weil es die Gier von Anfang an in seinem Herzen gibt. Menschen stehlen grundsätzlich, weil jeder so viele Ungerechtigkeiten in seinem Herzen hat. Wenn auf dieser Welt Krieg ausbricht, wird jeder zum Mörder. Solange sich unsere Umstände so wenden, können wir alle zu Mördern werden. Sind sie anderer Meinung? Was für alle gleichermaßen sichtbar wird, wenn jemand einer schwierigen und verzweifelten Situationen gegenübersteht, ist sein grundlegendes, wahres Selbst. Auch wenn wir nicht mit solchen extremen Umständen konfrontiert worden sind, müssen wir zugeben, dass wir alle tatsächlich eine böse Seite haben, da uns das Wort Gottes dies sagt. Die heutige Schriftpassage spricht über die Errettung, die uns aus solchen Zuständen befreit hat. Die Stadt Samaria befand sich in einer hoffnungslos verzweifelten Lage. Aber trotzdem prophezeite Elisa, dass es morgen um diese Zeit ein überreiches Nahrungsangebot in der Stadt geben würde. Dies sollte tatsächlich geschehen, da der Diener Gottes sein Wort in seinem Namen gesprochen hatte. Aber einer der Ritter des Königs lehnte Gottes Wort mit den Worten ab, und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Dennoch entfaltete sich die Realität genau so, wie es der Diener Gottes mit seinem Wort prophezeit hatte. Diese scheinbar unmögliche Sache geschah tatsächlich an nur einem Tag. Was sagt uns dieses Ereignis geistlich? Wir müssen dieses Ereignis in einem geistlichen Kontext untersuchen, innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist. Meine Glaubensgenossen, Sie müssen erkennen, dass unser Herr alle unsere Sünden an nur einem Tag mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat. An nur einem einzigen Tag hat unser Herr all unsere Sünden mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ausgelöscht. Wegen unserer Sünden sind wir Menschen dazu bestimmt, bis zu dem Tag, an dem wir sterben, weiterhin böse zu sein und böse Handlungen zu begehen, aber um solche Menschen wie uns von jeder Sünde zu retten, kam unser Herr verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde und nahm all die Sünden der Menschheit an nur einem Tag auf sich, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Mit dieser Taufe nahm der Herr all die Sünden der ganzen Menschheit auf sich und wusch sie alle nur an einen Tag weg. Um die Sünden der Welt der Menschheit zu tragen, wurde Jesus von Johannes dem Täufer getauft, und indem er gekreuzigt wurde und wieder von den Toten auferstand, hat er sofort all diejenigen gerettet, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Das ist die Wahrheit, die im Evangelium aus Wasser und Geist enthalten ist. Der Herr hat die ganze Verurteilung der Sünde beendet, indem er jede Sünde der Menschheit ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen hat. So wie der Ritter, der nicht glaubte, was der Diener des Herrn sagte, was morgen um diese Zeit geschehen würde, starben, werden heute diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das verkündet, dass Jesus Christus all die Sünden der Menschheit durch die Taufe durch Johannes dem Täufer ausgelöscht hat, auch dem geistlichen Tod gegenüberstehen. Wir Christen müssen glauben, dass Jesus durch seine Taufe all die Sünden der Menschheit an nur einem Tag auf sich genommen hat. Heute sollten wir den Herrn preisen, indem wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist platzieren. Diejenigen, die nicht glauben, dass unser Herr alle Sünden dieser Welt ein für allemal mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, sind die wahren Ketzer in christlichen Versammlungen. Das Evangelium aus Wasser und Geist verkündet, dass der Herr verkörpert im Fleisch des Menschen auf diese Erde gekommen ist, die Sünden der Welt ein für allemal auf sich genommen hat, indem er im Alter von 30 Jahren von Johannes dem Täufer getauft wurde, diese Sünden ans Kreuz trug und sie alle auf einmal dauerhaft durch sein Blutvergießen zu Tode auslöschte. Daher sind diejenigen, die nicht mit ihrem Herzen an dieses Evangelium glauben, die wahren Ketzer im Christentum. Der Ritter Israels, auf dessen Arm sich der König lehnte, sagte, und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Wenn es heute jemanden gibt, der wie dieser Ritter nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ist er zweifellos ein Ketzer vor Gott. Mit anderen Worten, Ketzer sind diejenigen, die nicht glauben, dass unser Herr all die Sünden der Welt ein für allemal auf sich genommen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde dass er ihren Sold auf einmal bezahlte, nicht zweimal, indem er am Kreuz gekreuzigt wurde. Es besteht kein Zweifel, dass wir gebunden sind, Sünden zu begehen, bis unser Fleisch stirbt. Als diejenigen, die glauben, dass Jesus Christus der Erretter ist, müssen wir also mit unseren Herzen an der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist festhalten und bei jedem Atemzug darüber nachsinnen. All diejenigen, die an Jesus glauben, müssen immer wieder über das Evangelium aus Wasser und Geist in ihren Herzen nachsinnen. Weil unsere Sünden durch die Taufe, die der Herr von Johannes dem Täufer empfangen hat, ein für allemal auf Christus übertragen wurden, glauben wir, dass unsere Sünden verschwunden sind und wir auf einmal durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerecht geworden sind. Durch diesen Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist haben wir uns mit dem Herrn vereint, und als er getauft wurde und sein Blut zu Tode am Kreuz vergoss, wodurch er für unsere Sünden Sühne leistete, wurden unsere Sünden weggewaschen und wir mussten auch mit Christus sterben. Und weil Jesus Christus wieder von den Toten auferstanden ist, werden auch wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, zusammen mit dem Herrn auferstehen, um seine Ehre und Herrlichkeit mit Christus für immer zu genießen. Jetzt müssen wir in unseren Herzen immer durch Glauben über das Evangelium aus Wasser und Geist nachsinnen. Während wir unser Leben in dieser Welt fortsetzen, wird unsere Bosheit täglich ausgegossen und unsere Unzulänglichkeiten werden Tag für Tag aufgedeckt. Aus diesem Grund müssen wir täglich über das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, das Wort der Gerechtigkeit Gottes, Nachsinnen und all unsere Übertretungen durch unseren Glauben an dieses wahre Evangelium wegwaschen. Obwohl die Sünden dieser Welt bereits mit dem Evangelium aus Wasser und Geist weggewaschen wurden, müssen wir sie beheben, indem wir unseren Glauben an dieses mächtige Evangelium platzieren, weil wir immer noch jeden Tag in unserem Leben Sünde begehen. In der Tat müssen wir mit dem Evangelium aus Wasser und Geist, das der Herr gegeben hat, all die Missetaten durch Glauben beheben, die wir aus unserer Schwäche begehen. Diejenigen von uns, die jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind wirklich Gottes Volk, aber wenn wir nicht in der Lage sind, die Art von Leben zu leben, das Gott von uns will dann ist es nur angemessen, dass wir alle Sünden, die wir unter gegebenen Umständen begangen haben, zugeben und bestätigen, dass der Herr sogar diese Sünden zur Vollkommenheit bereits mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ausgelöscht hat und mit diesem unseren Glauben Gott danken, der uns wirklich gerettet hat. So bewahren wir unsere Heiligkeit, indem wir ständig unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist bekennen. Wir sollten das Evangelium aus Wasser und Geist auf der Grundlage des Wortes Gottes bestätigen und sicher sein, dass unsere Herzen tatsächlich von all unseren Sünden reingewaschen wurden, indem wir sagen, ich bin so unzulänglich und habe diese falsche Taten begangen. Aber hat der Herr nicht bereits durch die Taufe alle meine Sünden auf sich genommen? Warum müssen wir zu Gottes Gemeinde kommen und dort anbeten? Warum müssen wir weiterhin die Predigten anhören? die über das Wort Gottes predigen? Wenn sie in die Gemeinde Gottes kommen, werden sie alles über das Wort Gottes und besonders die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist hören. Die Wahrheit ist, dass der Herr auf diese Erde kam, alle unsere Sünden ein für allemal auf sich nahm, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, einmal zu Tode gekreuzigt wurde, von den Toten auferstand und dadurch uns alle auf einmal gerettet hat. Unser Herr hat die Menschheit durch das Evangelium aus Wasser und Geist ein für allemal von den Sünden der Welt gerettet. Er hat uns von unseren Sünden gerettet, indem er auf diese Erde kam, die Taufe empfing, stellvertretend am Kreuz starb und von den Toten auferstand. Doch einige Leute fragen sich, wie hätte Jesus die Sünden wegnehmen können, die wir noch nicht begangen haben? Aber es gibt nichts, worüber man sich Sorgen machen müsste. In der heutigen Schriftpassage hatte der Diener Gottes selbst in einer hoffnungslos verzweifelten Situation prophezeit, als die Einwohner der Stadt Samaria solchen extrem schwierigen Umständen gegenüberstanden, dass sie wegen der Belagerung verhungerten, dass morgen um diese Zeit Gott die Stadt mit reichlich Lebensmittel füllen würde. Glauben Sie an diese Worte des Dieners Gottes! So wie nur diejenigen, die an die Worte von Gottes Diener glaubten, aus einer solch hoffnungslosen Situation in Samaria gerettet wurden, wird Gottes Errettung nur denen gegeben, die tatsächlich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Auch wenn wir unzureichend sind, hat uns der Herr durch das Evangelium aus Wasser und Geist ein für allemal von unseren Sünden gerettet. Indem er selbst von Johannes dem Täufer getauft wurde, gekreuzigt wurde und sein Blut zu Tode vergoß und wieder von den Toten auferstand, hat Jesus auf einmal alle von uns gerettet, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Bevor wir also an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, müssen wir zuerst zugeben, dass wir grundsätzlich böse und für die Hölle bestimmt sind. Wir müssen an das Evangelium der Wahrheit glauben, das verkündet, dass unser Herr unsere Sünden ein für alle Mal auf sich getragen hat, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde und dass er uns vollkommen gerettet hat, indem er gekreuzigt wurde, sein Blut zum Tode vergoss und wieder von den Toten auferstanden ist. Diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, wissen, dass sie immer sündlos sind, egal wie unzureichend sie sein mögen, denn sie glauben an dieses wahre Evangelium, und deshalb sind sie in der Lage, Gott den Vater, aber Vater, zu nennen. Sie können auch ihr verbleibendes Leben im Vertrauen auf dieses Evangelium führen. Auch wenn wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, immer noch unzureichend sind, sind wir alle Gottes Kinder. So lassen sie uns alle durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist leben. Sogar wir gerechten können, wenn wir nicht durch unseren Glauben an die Gerechtigkeit Gottes lieben auch über die Ungerechtigkeiten der Welt stolpern und zugrunde gehen. Mit anderen Worten, obwohl sie die Vergebung der Sünde erhalten haben, können sie ihr Leben nicht als eine gerechte Person lieben, wenn sie nicht durch Glauben leben. Wie weit verbreitet sind Ungerechtigkeiten in dieser Welt? Wie können die Gerechten in einer so sündigen Welt leben? Sie können nicht in dieser Welt leben, wenn sie keinen Glauben an die Gerechtigkeit Gottes haben. Das heißt, wenn sie nicht an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Was Elisa, der Diener Gottes, gesagt hatte, was morgen um diese Zeit geschehen würde, traf alles genauso ein, wie er es gesagt hatte. Ebenso hat Gott sie und mich durch das Evangelium aus Wasser und Geist von den Sünden der Welt gerettet. Es ist mit diesem Evangelium aus Wasser und Geist, dass Gott die Sünden der Menschheit ein für allemal ausgelöscht hat. Das Evangelium aus Wasser und Geist hat all ihre Sünden so weiß wie Schnee weggewaschen. Wenn wir nur unsere fleischlichen Aspekte betrachten, gibt es keinen Unterschied zwischen uns Wiedergeborenen und den Sündern, die das Evangelium aus Wasser und Geist immer noch nicht kennen. Der einzige Unterschied besteht darin, dass wir, obwohl wir für die Hölle bestimmt waren, jetzt ein für allemal von all unseren Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet wurden. Im Gegensatz dazu glauben alle anderen Christen, dass sie gerettet werden können, auch wenn sie nur an das am Kreuz vergossene Blut Jesu glauben, und deshalb leben sie in ihrem sündigen Zustand. Anders ausgedrückt, sie sind in die religiöse Falle dieser Welt gefallen. Da sie also an die Lehren glauben und diese folgen, die im Rahmen der vorherrschenden christlichen Dogmen aufgestellt wurden, sind sie in einen schweren geistlichen Irrtum gefallen und vor Gott zu Ketzern geworden. Heute sind all jene in christlichen Versammlungen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, geistliche Ketzer. Niemand sonst ist in Gottes Augen ein Ketzer. Geistlich gesprochen, Ketzer sind keine anderen als diejenigen, die nicht an Gott gemäß seinem Wort glauben, sie akzeptieren die Wahrheit nicht, dass Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist ein für allemal von allen Sünden der Welt gerettet hat. Da wir glauben, dass der Herr uns durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist von allen Sünden der Welt gerettet hat, sind wir die wahren Christen. Daher bleiben diejenigen unter heutigen Christen, die kein richtiges Verständnis der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist haben und stattdessen denken, dass Jesus sie allein durch sein Blut von ihren Sünden gerettet hat, immer noch Sünder, die in Ketzerei gefangen sind. Deshalb gibt es so viele Christen, die in Ketzerei selbst gefallen sind, da ihre eigene Gerechtigkeit und eigene Güte diese von Gott übersteigen. Ketzer erkennen nicht einmal, dass sie geradewegs zur Hölle unterwegs sind, noch sind sie sich bewusst, wie völlig verdorben sie vor Gott sind, und sie bleiben blind gegenüber der Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, sie erkennen nicht, dass der Herr sie von all ihren Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Ketzer in Gottes Augen sind diese Menschen, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen und die wieder an die echte Wahrheit der Errettung, die der Herr gegeben hat, glauben noch sie anerkennen können. Da wir mit Schwächen in diese Welt geboren wurden, gibt es nichts in unserem Fleisch, dem wir vertrauen können. Als solche sind nur gerettet, wenn wir mit unserem Herzen begreifen und glauben, dass das Evangelium aus Wasser und Geist aus der Taufe, die Jesus Christus selbst empfangen hat, und das Blut, das er am Kreuz vergossen hat, besteht, wodurch eine angemessene Söhne für uns bereitgestellt wurde. Mit anderen Worten, wir müssen an das Evangelium der Wahrheit glauben, dass Jesus uns ein für allemal von allen Sünden der Welt gerettet hat, indem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde, um unsere Sünden zu tragen, und am Kreuz starb und wieder von den Toten auferstanden ist. Und wir müssen das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt verbreiten. Ist das Evangelium aus Wasser und Geist das wahre Evangelium? Und bringt dieses Evangelium unsere wahre Errettung? Nur wenn wir diese Fragen richtig ansprechen und ihre Antworten kennen, sind wir durch Glauben ein für allemal von all unseren Sünden gerettet. Indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können wir die bösen Anschläge Satans überwinden und ihn besiegen. Indem wir an dieses Evangelium glauben, können wir den Teufel überwinden, während wir unser Leben in dieser Welt fortsetzen. Indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können wir all die von Gott gegebenen Segnungen erhalten, mit denen wir durch unseren ererbten Anspruch ausgestattet werden. Und indem wir an dieses wahre Evangelium glauben, können wir die Qualifikation erlangen, von Gott gesegnet zu werden. Gläubige an das Evangelium aus Wasser und Geist sind für immer von Gott durch unser verliehenes Erbe von ihm gesegnet worden. Diejenigen die jetzt an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind in Gottes Augen nicht verloren. Wir sind diejenigen, die für immer von Gott gesegnet sein werden, wir sind diejenigen, die jetzt jeden von allen Sünden befreien und retten können, und wir sind diejenigen, die Pracht und Herrlichkeit mit Gott genießen werden. Gott wird uns in seinem Königreich neben seinen Thron setzen. Auch wenn wir jetzt wie alle anderen auf dieser Erde leben, werden wir in der Zukunft, wenn wir verwandelt werden, um in das Reich des Herrn einzutreten, die gleiche Pracht, Herrlichkeit und Majestät genießen, die unser Herr genießt. Sie und ich, die wir jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben aufgrund unseres gegenwärtigen Glaubens an seine Gerechtigkeit solche Segnungen von Gott erhalten. Alle von uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind solch gesegnete Menschen vor Gott. Weil wir unser Fleisch aufgegeben haben, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu verbreiten, mögen wir in unserer fleischlichen Erscheinung gering erscheinen, aber wir haben die Segnungen des Himmels durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erlangt. Nun ist alles das, was für uns zu tun bleibt, nur an die Gerechtigkeit Gottes zu glauben und das Evangelium aus Wasser und Geist durch Glauben zu verbreiten. Selbst diejenigen von uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können manchmal ihre Kraft verlieren, wenn sie auf ihre Schwächen schauen und sich vielleicht von Zeit zu Zeit sorgen um ihre Zukunft machen. Wir fragen uns vielleicht sogar, meine Situation sieht jetzt so verzweifelt aus, ich habe kein Geld und ich bin in nichts gut. Was ist, wenn ich am Ende zu einer obdachlosen Person werde? Aber, meine Glaubensgenossen, wir haben bereits alle unsere Sünden auf Christus übertragen, indem wir mit ihm die geistliche Taufe empfangen haben, und wir wurden mit Christus gekreuzigt und sind mit ihm auferstanden. Daher können wir unsere Widrigkeiten wirklich überwinden, indem wir auf Jesus Christus blicken, der uns für immer vollkommen gemacht hat. Und nicht, indem wir nur auf unsere eigenen Schwächen starren. So wie Jesus Christus seinen geistlichen Leib anzog und seine göttliche Herrlichkeit mit seiner Auferstehung wiedererlangte, so werden auch wir alle in einem geistlichen Leib wieder zu leben erweckt und herrlich wie Gott lieben. 1, Korinther 15, 42-44. bis Jetzt haben wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, uns selbst zu niedrigen Plätzen erniedrigt, um von Sünde diejenigen zu retten, die die Vergebung der Sünde nicht empfangen haben, und wir retten tatsächlich Sünder. So wie der Sohn Gottes selbst seinen Thron verlassen hatte, um auf diese Erde zu kommen und 33 Jahre lang wie wir gelebt hat, demütigen auch wir uns für eine kurze Weile um der Sünde dieser Welt willen. Es ist nicht, weil sie und ich irgendwie dumm sind, dass wir unser Leben gewidmet und geopfert haben, um das Evangelium so zu verbreiten. Der Glaube unseres Herzens an das Wort Gottes ist unübertroffen, und es ist nur, weil dieser Glauben in dieser Welt noch nicht vollständig verwirklicht wurde, dass wir momentan elend erscheinen mögen. Der Herr sagt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen, Hebräer 11, 1-2. In Wirklichkeit sind wir reichlich gesegnet worden, denn alles wird sich so entwickeln, wie Gott es gesagt hat, wenn wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. So wie Gott groß ist, so sind die gerechten Gläubigen des Glaubens groß. Für uns alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ist die Frage, worauf wir uns verlassen, eine absolut entscheidende Frage. Wenn wir uns nicht auf die Gerechtigkeit Gottes verlassen, dann wird Gott uns als Ketzer sehen. Mit anderen Worten, wenn wir uns nicht auf das Evangelium aus Wasser und Geist verlassen, das die Gerechtigkeit Gottes ausmacht, würden wir in Gottes Augen zu Ketzern werden. Wenn wir jetzt unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist aufgeben, uns weigern, unser Leben von Gott regieren zu lassen, nicht länger aufmerksam auf sein Wort hören und stattdessen goldene Kälber gegen Gottes Willen anbeten wollen, dann werden wir die Kühnheit des Glaubens verlieren, die aus der Gerechtigkeit Gottes kommt. Sobald wir aufhören, auf das Wort Gottes in seiner Gemeinde zu hören, wird Satan uns so verurteilen. Der Teufel wird uns belagern und zu uns sagen, wie ist es möglich für jemanden wie dich, die Vergebung der Sünde zu erhalten? Es gibt zu so viele Menschen, die so viel besser sind als du. Du hast zu viele fundamentale Mängel. Du bist nicht die Art von Person, die ein Glaubensleben führen kann. Betrachte dich selbst. Du glaubst nicht wirklich an das Evangelium aus Wasser und Geist. Als solche müssen wir immer auf das Evangelium aus Wasser und Geist vertrauen und dieses Evangelium in unserem Leben verbreiten. Lassen Sie mich Ihnen hier eine schaurige Geschichte erzählen, ich habe diese Geschichte von einer unserer Schwestern gehört. Es war ein Ehepaar, das in einem Hochhaus lebte, lassen Sie uns sagen, dass es 300 Stockwerke hatte. Eines Tages fielen die Aufzüge im Hochhaus aus, und so musste dieses Ehepaar die Treppe bis zum 300. Stock nehmen. Also beschlossen sie, die Treppe hinaufzusteigen, und versprachen sich gegenseitig, Verschiedene Geschichten zu erzählen, einige lustige, einige traurige und einige gruselige, bis sie den 300. Stock erreichten. Auf diese Weise, als sie interessante Geschichten erzählten, hatte sie nicht das Gefühl, dass es so schwer war, so hochzusteigen. zu steigen. Schließlich erreichten sie das 299. Stockwerk. Der Ehemann sagte dann zu seiner Frau, Liebling. Möchtest du dir wirklich eine schaurige Geschichte anhören? Also sagte die Frau, klar, warum nicht, fang an. Ihr Ehemann sagte dann zu ihr, ich werde dir die schaurigste Geschichte der Welt erzählen. Ich habe den Schlüssel tatsächlich im Wachraum im ersten Stock gelassen. Können Sie die Gänsehaut an Ihrem Körper fühlen? So, wenn Sie und ich unsere Glaubensleben führen ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, obwohl wir unser ganzes Leben lang an Jesus geglaubt haben, und wir immer noch überzeugt sind, dass wir selbst immer noch in das Himmelreich kommen würden, dann werden wir beim letzten Atemzug feststellen, dass wir eigentlich nicht dorthin gehen können, wo der Herr ist, alles wegen der Sünden, die immer noch in unserem Herzen sind. Dies wird das Schrecklichste sein, was uns je passieren wird. Die ganze Zeit haben sie an Jesus geglaubt in der Hoffnung, eines Tages in den Himmel zu kommen, aber wenn sie auf ihrem Sterbebett herausfinden, dass sie nicht in den Himmel gehen können, weil sie den Schlüssel zum Himmel nicht haben, nämlich den Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, wie am Boden zerstört wären sie dann? Haben sie keine Angst vor dieser Aussicht? Wenn wir wirklich an Jesus als unseren Retter glauben und wenn wir wirklich glauben, dass wir durch unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von unseren Sünden erlöst wurden, dann werden wir alle mit Sicherheit in den Himmel eingehen. Viele Menschen kennen jedoch das Evangelium aus Wasser und Geist nicht, und daher bleiben ihre Sünden in ihren Herzen intakt. Da solche Menschen nicht Gottes Kinder sind, können sie nicht in den Himmel eintreten. Aus diesem Grund werden viele Christen, die lediglich bekennen, an Jesus zu glauben, die schrecklichste Strafe von Gott tragen, indem sie den Sold der Sünde bezahlen, alles nur, weil sie das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Für diejenigen von uns jedoch, die jetzt die Vergebung der Sünde durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist erhalten haben, gibt es nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten, denn unsere Errettung ist bis auf unserem Sterbebett gesichert. Indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben wir bereits ewiges Leben von Gott sowie das Abwaschen unserer Sünden erhalten, und wir wurden auch vom Tod zum Leben bewegt. Johannes 5, 24 Trotzdem leben wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, weiterhin an unseren schwachen Körper gebunden. Daher ist es für uns absolut unabdingbar, auf das in seiner Gemeinde gepredigte Wort Gottes zu hören und dem durch Glauben zu folgen. Es ist, weil die Gerechten immer noch schwach und ihre Handlungen voller Fehler sind, dass Gott seine Diener für sie etablierte, und deshalb gibt es Brüder und Schwestern, die ihnen in Gottes Gemeinde voraus sind, und deshalb wohnt der Heilige Geist in ihrem und meinem Herzen, um uns zu führen. Es ist alles. Weil auch nach Erhalt der Vergebung der Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist wir nicht umhin können, immer noch schwach zu sein, und deshalb begehen wir von Zeit zu Zeit immer noch Sünden. Deshalb müssen wir alle ständig über das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist nachsinnen. Wenn wir weiterhin das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hören und so oft wie möglich darüber nachsinnen, ist es dann, dass der Heilige Geist uns Glauben gibt und uns führt, damit wir können in die Gegenwart Gottes durch Vertrauen auf das Evangelium aus Wasser und Geist, das Wort Gottes, kommen können. Der Herr entfernt die Schlacke von unseren Herzen mit der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Wann immer wir uns unserer Sünden schämen, die wir aus unseren Schwächen begangen haben, sagt er zu uns, warum ist euer Herz beschwert? Habt ihr Angst? vor mich zu kommen? Warum ist das so? Indem er die Sünden unserer Herzen aufdeckt, die uns zögern lassen, vor Gott zu kommen, führt uns der Heilige Geist dazu, unsere Missetaten zu bekennen. Dann ermutigt er uns, mit dem gesegneten Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist aufrecht zu stehen. Mit anderen Worten, der Heilige Geist versichert uns die Wahrheit dass der Herr all unsere Sünden, einschließlich der Sünden, die wir gerade begangen haben, mit dem Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht hat, erfüllt durch sein Wasser und Blut. Wenn also die Gerechten über das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist nachsinnen, das die Gerechtigkeit Gottes enthält, werden ihre Herzen gereinigt und wiederhergestellt. Wenn wir in die Gemeinde Gottes kommen und auf sein Wort hören, sehen wir, dass unsere schuldigen Herzen mit dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist reingewaschen werden. Da die Gerechten an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, haben sie keine Sünde und ihre Herzen bleiben tagtäglich rein. Wann immer wir jedoch Sünde aus unseren Schwächen begehen, fühlen wir uns im Herzen unwohl. Auch in Zeiten wie diesen sollten wir unsere Übertretungen zugeben und unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist stellen. Anders ausgedrückt, wir sollten zunächst anerkennen, dass wir so grundlegend schwach sind, dass wir nicht anderes können, als Sünde zu begehen, und erneut die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist bestätigen. Es ist dann, dass unsere Herzen wirklich gereinigt werden können. Es ist, wenn wir so über das Wort Gottes durch das Evangelium aus Wasser und Geist nachsinnen, dass unser Glaube aufrecht erhalten wird. Dank dem Geist Gottes können wir nun Gott, aber, Vater, nennen. Das Leben der Gerechten ist ein Leben des Wiederkäuens, das heißt, das Nachsinnen über das Evangelium aus Wasser und Geist. Deshalb spricht das Alte Testament in seine Statuten von reinen und unreinen Tieren, alles was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten, und wiederkeut unter den Tieren, das dürft ihr essen, 3. Mose 11, 3. Durch Glauben an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, wo sich die Gerechtigkeit Gottes manifestiert, sind wir seine Kinder geworden. Wir sind diejenigen, die die Qualifikation erlernt haben, Gottes Segnungen durch Glauben an seine Gerechtigkeit zu empfangen. Alles, was für uns zu tun bleibt, ist das Werk Gottes zu verbreiten, indem wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen dass wir Gottes Evangelium aus Wasser und Geist dienen, ist der größte All seiner Segnungen. Das ist, weil, wenn wir Gottes gerechte Werk nicht ausführen, wir gebunden sind, in die Irre zu gehen, wieder Sünde begehen und nichts als Böses tun. Selbst nachdem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist geglaubt haben, werden wir von den Menschen in der Welt zertrampelt, wenn wir aus Gottes Gemeinde stampfen, um falschen Götzen zu dienen. Wir werden sowohl in dieser Welt als auch dem Reich Gottes zu völlig nutzlose Menschen. Solche Menschen können nicht im Reich Gottes verwendet werden, wie es geschrieben steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten, Matthäus 5, 13. Schon vor der Grundlegung der Welt hatte Gott geplant, sie und mich durch das Evangelium aus Wasser und Geist von allen Sünden dieser Welt zu retten. Und als die Zeit gekommen war, sandte Gott der Vater Jesus Christus auf diese Erde. Johannes der Täufer übertrug dann die Sünden dieser Welt ein für allemal auf den Leib Jesu Christi, indem er ihn taufte. Der Leib von Jesus Christus wurde dann gekreuzigt, um sein Blut zu vergießen und er starb an unserer Stelle für unsere Sünden. Und Gott der Vater hat ihn auferweckt. Die Bibel sagt, aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen, Jesaja 53, 5. Der Tod von Jesus Christus ist der Tod von uns den Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist. Denn es ist durch seine Wunden, dass wir geheilt worden sind. Uns zuliebe kam Jesus Christus auf diese Erde, wurde getauft, ausgepeitscht und gekreuzigt. Er vergoss dann sein Blut am Kreuz zu seinem Tode, stand wieder von den Toten auf und hat uns alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, auf einmal von den Sünden der Welt gerettet. Es ist alles, weil Jesus Christus seine Taufe empfing, sein Blut zu seinem eigenen Tod am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand, dass unsere Errettung vollendet wurde. Deshalb ist es zu unserer Ehre als den Gläubigen des Evangeliums aus Wasser und Geist, dass Jesus Christus jetzt verherrlicht wird. Durch seinen Sohn hat Gott der Vater sie und mich von den Sünden der Welt gerettet und uns zu seinen eigenen Kindern gemacht. Gott hat uns, die an das Evangelium des Wasser und des Geistes glauben, verherrlicht. Jesus Christus hat uns als Kinder Gottes gesegnet. Und wir haben Gottes ewige Segnungen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten. Deshalb gibt es absolut keinen Grund, warum wir je in Verzweiflung fallen sollten, denn wir haben Jesus Christus, Gott den Vater und den Heiligen Geist an unserer Seite. Wir sind diejenigen, die die Qualifikation erhalten haben, Gottes Segnungen durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu empfangen. Was wir alle unbedingt erkennen müssen, während wir in diesem gegenwärtigen Zeitalter leben, ist nichts anderes als diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Die Zeugen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, müssen erkennen, was sie jetzt tun müssen. Und es waren vier aussätzige Männer vor dem Tor, und einer sprach zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir auch in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt, und wir müssten doch dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. So lasst uns nun hingehen und zu dem Herr der Aramäer laufen. Lassen sie uns leben, so leben wir, töten sie uns, so sind wir tot. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Herr der Aramäer zu kommen. Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand mehr da. Denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen ein Getümmel von Rossen, Wagen und großer Heeresmacht, so dass sie untereinander sprachen: Siehe, der König von Israel hat sich gegen uns verbündet mit den Königen der Hittiter und den Königen der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun die Aussätzigen vorn an das Lager kamen, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und verbargen es und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. Aber einer sprach zum anderen, lasst uns so nicht tun, dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es lichter Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. So lasst uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Es heißt hier, dass einige Aussätzige vor dem Stadttor saßen. Da sich diese Aussätzigen am Stadttor befanden, konnten sie entweder in die Stadt oder in das syrische Lager gehen. Die Aussätzigen hörten wahrscheinlich alle Wehklagen die auf der anderen Seite des Stadttores zu hören waren, und sie hörten wahrscheinlich auch die Nachricht, dass die Menschen darin ihre eigenen Kinder aßen. Als die Aussätzigen über ihre Situation nachdachten, erkannten sie, dass sie hoffnungslos zwischen einem Felsen und einem harten Ort eingeklemmt waren. Also beschlossen sie, in das syrische Lager zu gehen, indem sie sich selbst sagten, da wir Aussätzige sind, kümmert sich niemand wirklich um uns. Wir werden hier sowieso verhungern, so lasst uns der syrischen Armee ergeben und sehen, was passiert. Wenn sie uns töten wollen, soll es so sein. Vielleicht verschonen sie uns für eine Weile und geben uns wenigstens etwas zu essen, bevor sie beschließen, uns zu töten. Da der Tod für diese Aussätzigen so oder so so gut wie sicher war, beschlossen sie, einen letzten Versuch zu unternehmen, um zumindest etwas zu essen zu bekommen, bevor sie starben. Also gingen die Aussätzigen zum syrischen Lager, aber als sie dort ankamen, sahen sie keinen Syrier mehr. Die gesamte syrische Armee war verschwunden und hatte alles zurückgelassen, von Lebensmitteln bis hin zu Kleidung und Zelten. So wie Elisa der Diener Gottes prophezeit hatte, dass es morgen um diese Zeit reichlich Nahrung geben würde, hatte Gott genau so gewirkt. Als die syrische Armee die Aussätzigen näherkommen hörten, klang es es für sie, als ob eine große Armee und Streitwagen sie angreifen würden. Der Lärm war so groß, dass die syrische Armee bei diesem Geräusch in Panik floh, denkend, dass die Israeliten die ägyptische Armee gegen sie angeheuert hatte. Und in ihrer Panik ließen sie alle ihre militärischen Vorräte und sogar ihre gesamte Rüstung zurück und flohen in der Dämmerung um ihr Leben. Als die Aussätzigen das syrische Lager erreichten, sahen sie, dass die Syrier in Eile geflohen waren, ohne die von ihnen zubereiteten Mahlzeiten auch nur anzurühren. Also begannen die Aussätzigen zuerst, sich an der Nahrung zu laben, die vor ihnen war. Sie müssen sich vollgestopft haben, als gäbe es kein Morgen. Es muss für sie wie eine Goldgrube gewesen sein, so viel kostenloses Essen um sich herum zu entdecken. Als sie gegessen hatten, was sie wollten, erblickten ihre Augen schließlich etwas anderes als Essen. Sie sahen kostbare Schätze wie Gold und Silber. Also nahmen sie sie und versteckten sie, indem sie zueinander sagten, wir sollten diese Schätze zuerst in die Hände bekommen. Nach einer Weile spürten die Aussätzigen, dass etwas nicht stimmte. Sie hatten plötzlich zu viele Dinge gewonnen. Also sagten sie zueinander, hier stimmt etwas nicht. Wenn der König von Israel herausfindet, dass wir die ganze Nacht über gegessen und die Schätze für uns selbst gehortet haben, werden im Morgengrauen so gut wie tot sein. Unser Gewissen ist nicht rein. Wir sollten in die Stadt zurückkehren und dem König mitteilen, was dort geschehen ist. Die Menschen in der Stadt Samaria sind so verzweifelt, dass sie ihre eigenen Kinder essen. Wenn wir uns beeilen und ihnen die gute Nachricht überbringen, werden sie auch gute Nahrung zu sich nehmen und Beute einnehmen. Lasst uns also zum König gehen, um ihn die gute Nachricht zu überbringen. Die Aussätzigen gingen dann zurück in die Stadt Samaria und erzählten den Torhütern, was sie gefunden haben. Die Torhüter konnten ihre Geschichte zunächst nicht recht glauben, aber sie berichteten dem König, da dies ihre Pflicht war. Die Nachricht erreichte schließlich die Ohren des Königs. Es fiel ihm auch sehr schwer, diese Nachricht zu glauben, und so sagte er, das ist unmöglich. Die Syrer könnten versuchen, uns zu täuschen. Wahrscheinlich verstecken sie sich irgendwo und warten darauf, dass wir aus der Stadt kommen, damit sie uns lebendig einfangen können. Wir sollten uns nicht von ihrem Trick täuschen lassen. Seine Obersten sagten dann zum König, selbst so, was könnten wir an diesem Punkt möglicherweise verlieren? Die Aussätzigen könnten sehr wohl die Wahrheit sagen. Also lasst uns wenigstens ein paar Männer losschicken, um herauszufinden, was passiert ist. Also sandte der König eine kleine Gruppe von Männern ins syrische Lager, die fünf übrige Pferde mit sich führten. Als die Speer in das syrische Lager schlichen, fanden sie heraus, dass es völlig still war. Das Lager hätte mit vielen syrischen Soldaten betriebsam sein sollen, aber überraschenderweise gab es überhaupt keinen Lärm, sondern nur Totenstille. Als die Kundschafter tiefer in das Lager vordrangen, stießen sie auf verschiedene Ausrüstungen und Vorräte, die auf dem Boden lagen. Sobald der Tagesanbruch kam, begannen sie, die Umgebung zu sehen, und stellten fest, dass sich niemand im Lager befand, sondern nur Kleidung, Nahrung und Gold, die überall im Lager herumlagen. Also kehrten sie zum König zurück und berichteten ihre Feststellung, indem sie ihn informierten, dass die Aussätzigen die Wahrheit gesagt hatten. Als das Volk Israel aus der Stadt ging und in das Lager ging, fand es tatsächlich reichlich Essen herumliegen. So gab es jetzt ein reichliches Angebot an Essen. Das Wort Gottes war nun erfüllt, genau wie Elisa, sein Diener, es gesagt hatte. Genau nach den Worten des Dieners Gottes konnte das Volk Israel von der reichlichen Nahrung essen. Der Ritter jedoch, der Elisas Worten nicht geglaubt hatte und sich ihm widersetzte, indem er sagte, und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Wurde von den Israeliten in der anschließenden Hektik zu Tode getreppelt. Sobald ein Ansturm beginnt, ist es nahezu unmöglich, ihn zu stoppen. Mit jedermanns Gerangel, um aus der Stadt zu kommen, wurde der Ritter zu Tode getrampelt. Dies geschah genau nach dem Wort Gottes. Die Schlüsselbotschaft dieser ganzen Geschichte ist, dass Gott der Gott Israels ist. Sie unterstreicht die Tatsache, dass Gott die Nation Israel beschützt hatte. Es bedeutet, dass Jehova Gott der wahre König Israels ist. Und es zeigt an, dass Gott der Hirte des Volkes Israel ist. Gott erfüllt das ganze Wort, das er durch seinen Diener gesprochen hat. Warum hat Gott dies hinsichtlich der Israeliten getan? Weil Gott ihr Gott sein wollte, half er dem Volk Israel, segnete es und beschützte es. Gott wollte vom Volk Israel gepriesen werden. Er wollte vom Volk Israel für seine Gerechtigkeit und Barmherzigkeit gelobt und als ihr Retter und Allmächtiger Gott gepriesen werden. Dies impliziert, dass Gott der Vater uns Menschen geschaffen und uns vorherbestimmt hat, seine Kinder zu werden und in Jesus Christus gerettet zu werden, damit wir Gott loben würden, Epheser 1, 14. Gott möchte in der Tat hören, dass wir ihn loben. Gott hat uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist ein für allemal von den Sünden der Welt gerettet. Obwohl wir so unzureichend sind, hat Gott uns vollkommen von den Sünden der Welt gerettet. Er hat uns zu seinen eigenen Kindern gemacht. Er hat uns für immer gesegnet. Er hat uns gesegnet. Der Apostel Paulus sagte, denn ich bin überzeugt dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll, (Römer 8,18). Gott hat uns so sehr gesegnet, er hat uns die ganze Zeit beschützt und er wird uns auch in Zukunft beschützen. In allen Momenten ist Gott uns gegenüber treu. Damit wir neue Lieder machen und Gott weiterhin loben würden, hat er uns umarmt, so großartig in unserem Leben gewirkt und uns alle gesegnet. Das ist, wer unser Gott für uns ist. Dies ist die Beziehung, die wir zu Gott haben. Gott möchte durch uns, die Gläubigen des Evangeliums aus Wasser und Geist, Ehre und Lob erhalten, und dieser Gott möchte der Hirte seiner Kinder sein, sie persönlich beschützen, sie segnen, sie ernähren und ihnen all seine Segnungen erteilen. Das ist, was Gott dem Volk Israel und ihnen und mir gleichermaßen zeigen möchte. Nachdem wir nun Gottes Segnungen erhalten haben, gibt es nur eine Sache, die wir tun sollten, wir sollten Gott mit unserem Glauben loben. Wir sollten ihn mit unserem Glauben preisen. Wann immer wir Gott anbeten, müssen wir unbedingt auf sein Wort hören, und wir müssen zu ihm beten und ihn loben. Den Lobpreis, den wir in unserem Gottesdienst singen, wird Gott dargebracht. Diese Lobpreisungen sind unser Bekenntnis des Glaubens gegenüber Gott. Es sind Bekenntnisse unserer Lippen, die Gott dafür preisen, dass er uns gesegnet hat. Wir müssen alle durch Glauben lieben, erkennen und glauben, dass Gott in unserem Leben mit solch großer Liebe gewirkt hat und dass unsere Beziehung mit Gott eine Beziehung der Liebe ist. Solche Dinge werden morgen um diese Zeit geschehen. Da sie und ich an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, hat Gott uns ein für allemal gerettet. Ist dies nicht der Fall? Gott hat uns tatsächlich ein für allemal von all unseren Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Sie und ich waren grundlegend böse Menschen, alle zur Hölle bestimmt. Doch der Herr kam auf diese Erde und nahm unsere Sünden der Welt ein für allemal auf seinen Leib indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde. Und nachdem er all unserer Sünden angenommen hatte, wurde der Leib des Herrn gekreuzigt, um Blut zu seinem eigenen Tod zu vergießen, und so die ganze Verurteilung unserer Sünden zu tragen und das Gesetz zu erfüllen, das erklärt, dass der Sold der Sünde der Tod ist. Dann wieder von den Toten auferstanden, ist er der wahre Retter für sie und mich geworden, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Dass Jesus Christus uns gerettet hat, ist nicht aufgrund unseres eigenen Wunsches, sondern es ist alles, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und deshalb hat uns Jesus selbst im Gehorsam gegenüber dem Willen des Vaters seinerseits zu Gottes Kindern gemacht, indem er uns von all unseren Sünden durch die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gerettet hat. Gottes Liebe zu uns ist daher ewig und vollkommen. Meine Glaubensgenossen, während wir unser Leben in dieser Welt fortsetzen, nachdem wir die Vergebung der Sünde empfangen haben, egal wie unzureichend wir sein mögen, wenn wir nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist leben, auch wenn wir uns zuerst um uns selbst sorgen, werden wir schließlich zu erkennen kommen, dass es völlig sinnlos ist, sich um sich selbst zu sorgen. So kommen wir dazu, uns mit Gottes Gemeinde zu vereinen. Indem wir unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist stellen. Wie kommen dazu, uns selbst zu sagen, es ist zu so einsam für mich, ganz alleine zu leben? Ich werde mich mit Gottes Gemeinde vereinen und für das Evangelium lieben. Ich werde für die Gerechtigkeit Gottes mit Zufriedenheit leben, mit dem, was immer er mir gibt. Jetzt, da wir im Evangelium aus Wasser und Geist des Herrn bleiben und wahre Errettung, wahre Liebe und Herrlichkeit empfangen haben, warten wir auf die Rückkehr Gottes. All dies hat sich gegenüber uns wirklich realisiert. Ich übertreibe hier nicht. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Wahrheit, die es uns ermöglicht, alle himmlischen Segnungen zu empfangen. Andererseits, wenn jemand nicht glaubt, dass Gott uns ein für allemal durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat, dann ist er ein christlicher Ketzer. Weil wir ständig Sünde begehen, während wir in dieser Welt leben, werden wir immer Sünder bleiben, wenn wir nur an das Blut am Kreuz glauben und nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist. Aus diesem Grund haben solche Menschen den Glauben von Ketzern vor Gott, obwohl sie an Jesus als ihren Retter glauben, denn ihre Sünden bleiben in ihren Herzen unversehrt. Ketzerische Überzeugungen entstanden aus dem Glauben des Volkes Israel und seiner Könige. Sie müssen erkennen, dass auch heute Ketzer aus Christen hervorgegangen sind, die das Evangelium aus Wasser und Geist nicht kennen. Diejenigen, die immer noch nicht an Jesus als ihren Retter glauben, sind vor Gott keine Ketzer, sondern nur verlorene Schafe. Aber Christen, die bekennen, an Jesus als ihren Retter zu glauben und dennoch sagen, dass sie Sünde haben, wann immer sie aus ihrer Schwäche heraus sündigen, kennen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht. Und deshalb müssen sie ihren ketzerischen Glauben aufgeben und an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Der ketzerische Glaube ist wie folgt, obwohl Jesus die Sünden, die ich bisher begangen habe, bereits erlassen hat, erlässt er noch die Sünden, die ich in der Zukunft begehen werde. Also muss ich die Vergebung der Sünde durch Busgebete empfangen. Es sind solche Menschen, die Ketzer sind die goldene Kälber als ihre Götter vor dem wahren Gott anbeten. In allen heutigen christlichen Versammlungen glauben diese Menschen vergeblich an Jesus. Da Gott barmherzig ist, hat er uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, ein für allemal vollkommen gerettet. Jesus Christus, der durch das Evangelium aus Wasser und Geist auf diese Erde kam, wollte für uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Der Gott der Errettung sein, und er ist tatsächlich unser Rettergott geworden. Es ist Jesus Christus, der uns vollkommen gerettet hat, wenn er gescheitert wäre, all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist auszulöschen, wie könnte er dann Gott sein? Jesus Christus ist der eine, der uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, von unseren Sünden gerettet hat. Er ist der eine, der uns gesegnet hat. Und er ist der eine, der unsere ewige Zukunft garantiert. Jesus Christus ist der Gott der Errettung, der uns einen solchen Segen verleiht, was für ein Gott wäre er schließlich, wenn er nicht einmal dies könnte? Wir Wiedergeborenen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind so sehr gesegnet worden. Umso eifriger arbeiten wir für das Reich des Herrn. Während die Gerechten für eine kurze Weile auf dieser Erde leben, haben sie ihr Leben für die Verbreitung des Evangeliums aus Wasser und Geist niedergelegt. In Wirklichkeit sind wir, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, viel gesegneter als diejenigen, die nur an das Blut am Kreuz glauben. Das ist, weil diese Menschen, die alle Zeit geglaubt haben, dass das Blut am Kreuz ihre Erlösung darstellt, immer noch nicht vollständig von ihren Sünden, um weiß wie Schnee zu werden, reingewaschen wurden. Im Gegensatz dazu hat Gott uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, vollkommen gesegnet. Tatsächlich sind wir diejenigen, die ewige Segnungen von Gott erhalten haben. Deshalb ermahne ich sie alle, Gott noch mehr zu gefallen, indem sie ihren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist setzen und für immer die Gerechtigkeit Gottes loben, die er uns geschenkt hat. Vor allem ist es mein aufrichtiges Gebet, dass sie sich vor dem Evangelium aus Wasser und Geist und Gott niemals zu einem Ketzer werden. Wer sind die wahren Ketzer in Gottes Augen? Sind es nicht diejenigen, die nicht an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben? Der Herrgott hat das Erlösungswerk an nur einem einzigen Tag vollbracht. Weil einer der israelitischen Ritter dies nicht erkannte und auch nicht daran glaubte, wurde er von dem Menschen zu Tode getrampelt. Meine Glaubensgenossen, versuchen Sie immer noch, von Ihren Sünden durch Glauben an das Blutvergießen Jesu am Kreuz gereinigt zu werden, alles vergebens? Oder möchten Sie jetzt an nur einem Tag von all Ihren Sünden reingewaschen werden, indem Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das der Herr der Menschheit gegeben hat? Ich ermahne Sie! auch an das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben und so heute noch von all ihren Sünden gewaschen zu werden, ein Kind Gottes zu werden und all seine Segnungen zu empfangen. Jetzt, in diesem gegenwärtigen Zeitalter, können diejenigen, die nicht an das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glauben, ihre Sünden nicht für immer abwaschen, und deshalb sind sie zu Ketzern geworden. Jetzt, wo Sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, bitte ich Sie, Gott für die Tatsache zu danken, dass Ihr Herz frei von Sünde geworden ist und dass Sie Gottes ewige Segnungen empfangen haben. Ich hoffe und bete, dass all die himmlischen Segnungen, die der Herr Ihnen gegeben hat, zusammen mit dem Evangelium aus Wasser und Geist immer in Ihrem Geist bleiben würden.